0: Bogusław Wołoszański to dziennikarz, prawnik i popularyzator historii. Jest także autorem wielu książek o tematyce historycznej. Znany nam wszystkim doskonale ze swoich niezwykle ciekawych autorskich programów telewizyjnych Sensacje XX wieku. Był gościem czwartkowego Forum Kultury Politechniki Łódzkiej w dniu 13 czerwca 2019 roku. A spotkanie pod tytułem Sensacyjne było jednocześnie jubileuszowym Setnym Czwartkowym Forum Kultury. Fascynujące tajniki najnowszej historii Polski są więc treścią naszej kolejnej audycji. Zapraszamy do wysłuchania. Bogusław Ołoszański. Zaczniemy od tego, że ukończył Pan prawo, potem dziennikarstwo, a historia to jest coś, co no, zdominowało właściwie Pana całe życie, stało się pasją życia i zawodem i to, wokół czego wszystko się teraz obraca już od wielu, wielu lat.
1: Ogromnie wielu, powiedziałbym nawet kilkudziesięciu. Pierwszy program telewizyjny historyczny, który zrobiłem to był rok 1983, czyli gdy tylko zakończył się stan wojenny zrobiłem program historyczny, dlatego że chciałem pokazać inny sposób pokazywania historii. Bardzo nie lubiłem programów, które zaczynały się od tego, że prowadzący w garniturze oczywiście, w krawacie, mówił dzień dobry, witam państwa serdecznie i zapraszam do obejrzenia programu, w którym będą występować, będziemy rozmawiać o z panem X, panem Y. I to była straszna sztampa, to było takie strasznie koturnowe. Przecież historia taka nie jest. No i dlatego zaproponowałem... Program, który facet w skórzanej kurce stawał przez kamerą, zakładał tak ręce i chciał coś ciekawego nie tyle powiedzieć, co pokazać. To się bardzo widzą, spodobało, no i tak to trwa do dzisiaj.
0: No właśnie, i jest to wiele, wiele projektów. Zaczęło się od sensacji XX wieku. Dlaczego ten okres akurat Pan wybrał?
1: Dlatego, że tak rozglądam się po twarzach, wszystkie twarze świadczą, że wszyscy państwo pochodzą z tego XX wieku. To był nasz wiek, to był wiek, który nas ukształtował, to był wiek, który nas pasjonował, to był wiek, który nam dał wszystko albo zabrał wszystko. Niemniej jednak był to wiek naszego życia. Dlaczego jeden okres w tej historii? Ja się urodziłem w 1950 roku. Wtedy historia była gorąca, jeszcze była żywa. Pamiętam pierwszą wycieczkę do Auschwitz. Byłem chyba, miałem wtedy chyba 10 lat, gdzieś tam w 60. roku. Wstrząsające, dlatego że to nie było muzeum. To było miejsce, w którym czuło się śmierć, w którym się czuło zbrodnie, strach, przerażenie ludzi tam mordowanych. Kilka lat temu zawiązłem mojego zięcia który jest Francuzem i który bardzo chciał zobaczyć Auschwitz. Pojechaliśmy tam do Auschwitz, odstaliśmy swoje w gigantycznych kolejkach i bardzo dobrze, takie kolejki są, ale to już było zupełnie inne miejsce. To już było muzeum, to już było miejsce, które nie miało tej siły, tej pasji, tej tragedii, jaką odczuwałem jako dziesięcioletni chłopak i to było dość charakterystyczne dla mojego życia że historia była wtedy żywa. No i dlatego tak mnie wciągnęła.
0: Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób powstaje program? Jaki, jak, w jaki sposób pan tworzy program?
1: Zawsze zaczyna się od, od pomysłu, od przeczytania wiadomości o czymś, co wydaje mi się ciekawe, ale jeszcze do końca nie wiem, czy to było, było ciekawe. Zaczynam to drążyć. I wtedy historia wychodzi na wierzch. I to jest tak jak pewien Rosjanin, przekazał, ja miałem dwie bardzo ciekawe znajomości. Z jednej strony żonę mojego przyjaciela w Londynie, która pracowała w Państwowe Archiwum, teraz to jest po prostu Narodowe Archiwum, w, mieszczące się w Q pod, pod Londynem właściwie, czy już w, w granicach Londynu i ona mi odkładała ciekawe materiały, które zauważyła, które gdzieś tam się wyłoniły. I kiedy ja przyjeżdżałem do Londynu, ona mi te materiały przekazywała. I to, było, to była pierwsza bardzo ciekawa i bardzo korzystna dla mnie znajomość. Druga to był Rosjanin, który przywoził mi takie właśnie materiały z Archiwum, Centralnego Archiwum w Moskwie. I jednym z tych materiałów było pismo Jurija Andropowa, ówczesnego ministra, czy szefa KGB, Później przywódcy Związku Radzieckiego, pismo skierowane do Breżniewa, ówczesnego szefa partii komunistycznej. Chodziło o wyrażenie zgody na, na pochowanie Hitlera. To było pismo z 1971 roku. Jak
0: to? Z 1971 roku, prawda? Pochowanie Hitlera.
1: Pochowanie Hitlera, dokładnie. I zacząłem tego szukać. Zaczynam od, drugiej, od tej drugiej sprawy, od tego Hitlera. Hitler, i wyjaśniam dlaczego. Hitler został pochowany dokładnie 20 marca 1971 roku, a więc kupę lat po wojnie. Jego szczątki zostały zebrane i zabezpieczone przez oddział Smierz. Smierz, skrót od śmierć szpiegom. Straszny, brutalny, okrutny kontrwywiad i placówka tego kontrwywiadu przy trzeciej armii. Przy trzeciej armii Armii Czerwonej, która zdobyła Reichstadt, która zdobyła bunkier Hitlera. Oni zabrali szczątki Hitlera i Ewy Braun znalezione i gdzie się nie przenosili po NRD, tam ze sobą przewozili te szczątki, aż trafili do Magdeburga, wracam z Magdeburga, więc wiedzą Państwo, o czym będzie jeden z najbliższych programów, zawiesili do Magdeburga, gdzie zajęli bardzo charakterystyczne cztery domy tworzące zamknięty kwadrat z podwórzem po środku. I w tym podwórzu pochowali właśnie te szczątki Hitlera i Ewy Braun. Aż wreszcie NRD to przejmowało, i wtedy istniało niebezpieczeństwo, że trzeba będzie to zostawić nrd A jakie było ich podejście do Hitlera, nawet Rosjanie mieli wątpliwości i postanowili jednak ostatecznie te szczątki zniszczyć i stąd szef KGB w związku z wyprowadzeniem się tego oddziału, smierszu z Magdeburga skierował do Breżniewa. Szczątki Ewy Braun i Adolfa Hitlera zostały spopielone, przemielone i następnie rozrzucony nad brzegiem pobliskiej rzeki, czy właściwie rzeczki. Marzec 1971 roku, epopeja Hitlera w taki sposób dość dziwny się zakończyła. Więc dlatego muszę najpierw pojechać, obejrzeć sobie to wszystko, napisać scenariusz, aby potem według scenariusza pracować. No i właśnie z takiej podróży Panie. ogromnie ciekawej, bo jeden to jest Magdeburg, a drugim niedaleko Magdeburga, jest miasteczko, które ogromnie państwu polecam. Nazywa się Kwedlinburg. Przez kusie się pisze Kłedlinburg, tam jest kościół świętego Serwacego, i w tym kościele miały zostać pochowane, czy miał być pochowany król Henryk I, pierwszy król niemiecki nazywany ptasznikiem, podobno dlatego, że polował z, z sokołami. I tu się zaczyna niewiarygodna zupełnie historia, ponieważ Heinrich Himmler, jeden z największych zbrodniarzy, człowiek, który zawiadywał obozami koncentracyjnymi, uznał, że jest jego wcieleniem, więc przyjeżdżał tam nocami do Kwedlinburga, to jest niedaleko od Berlina, i po to, żeby rozmawiać z duchem właśnie Henryka I Ptasznika. W 1936 roku odbyła się uroczystość tysiąclecia śmierci Henryka I i przy tej okazji Himmler postanowił zdobyć, znaleźć jego szczątki. Jeden z antropologów, który poszukiwał tych szczątek, oszukał Hitlera, powiedział, że znalazł. Okazuje się, że nie znalazł. Ale otworzył sobie drogę do kariery, do tego stopnia, że Himmler sponsorował jego wyjazd do Tybetu po to, żeby ten antropolog odnalazł wejście do Agartu, do podziemia, ponieważ Himmler wierzył w to, że Ziemia jest wewnątrz pusta. To nie był jego pomysł, to był pomysł astronoma brytyjskiego haleja, tego od komety, który uważał, że wewnątrz Ziemi jest, trwa życie, życie dzięki czarnej energii i... I dlatego postanowił Himmler to wejście do tego Agartu, do podziemi znaleźć i wysłał, wysłał tam specjalną ekipę. Podobno drugie wejście jest na naszej Babiej Górze. Nie bez znaczenia jest fakt, że po niemiecku to jest Teufelsspitze, czyli Diabla Góra, a miejscowa ludność nazywa Babią Górę Diablakiem. Nie wiem, jaki to ma związek z kobietami, ale, ale e, chyba ktoś tam zacznie szukać jednak tego wejścia do podziemi.
0: Jak pan się zapatruje na takie teorie, które mówią, że Hitler jednakowoż nie zginął z Ewą Braun w, w tym bunkrze, tylko że uciekli gdzieś do Ameryki Południowej?
1: Historia niestety jest terenem walki sił politycznych, terenem propagandy i od początku tak było zwłaszcza po II wojnie światowej, kiedy Rosjanie mając już zwłoki Hitlera głęboko to utajnili po to, żeby oskarżyć Brytyjczyków, że umożliwili Hitlerowi i Ewie Braun ucieczkę. No i tutaj się zaczęły kolejne tropy, że tam do, do Argentyny uciekł, a ostatnio wpadła mi w ręce książka pana Farela, który napisał, że Hitler żył w Indonezji nawet zamieścił jego zdjęcia. Podobny całkiem facet tam w tej Indonezji był z żoną indonezyjką. Więc pomijam oczywiście bujną wyobraźnię, ale... Rozgrywano Hitlera politycznie, żeby oskarżać aliantów o to, że oni mają albo ułatwili ucieczkę Hitlerowi, albo w dalszym ciągu go ukrywają, żeby nastawiać ludzi radzieckich przeciwko aliantom.
0: Wiele pana programów dotyczy Polski i różnych miejsc w Polsce, bardzo interesujących, w których działy się rzeczy no, owiane wielką tajemnicą.
1: No sorry, to akurat przykład, jak dziwna jest historia, jak niewyjaśniona, jak niewiele wciąż na ten temat wiemy. Zamach na Hitlera. Wywiad amerykański już parę dni po zamachu zaczął podejrzewać, że zamach ten Hitler zorganizował sam na siebie. I był w historii inny, bardzo sprzyjający nam polityk, Charles de Gaulle, który bardzo lubił zamachiwać się na siebie. Jak jego akcje spadały, to on wtedy się zamachiwał. I od razu Francuzi zaczynają go, zaczynali go kochać jako ten cudownie ocza, ocalony. Więc oczywiście Hitler, który wyszedł cało w, po wybuchu, niemalże u jego stóp musiał być bardzo dobrze przyjęty przez naród niemiecki, a... To umożliwiło mu rozprawę z opozycją, zlikwidowanie tych, którzy mówili dość wojny. Tę wojnę przegrywamy. Zamach na Hitlera to jest lipiec 1944 roku, czyli Niemcy właściwie już tę wojnę przegrali. Miesiąc wcześniej alianci wylądowali na francuskim wybrzeżu. Więc taki wstrząs pozwalał mu rozprawić się z tymi, którzy chcieli go usunąć zapobiec jakiejkolwiek rewolcie, zwłaszcza w kręgach wojskowych i odzyskać zaufanie społeczeństwa, no bo skoro Bóg go uratował, to znaczy Bóg jest z nami, Gott mit uns, takie żołnierze niemieccy mieli hasło wytłoczone na pasach od mundurów, no i Hitler potrafił to wspaniale wykorzystać. Wątpliwości wynikały z bardzo wielu... Okoliczności przede wszystkim z tego, że zamachowiec, czyli Klaus von Stauffenberg, nie umniejszając jego odwagi, nie miał prawej ręki. Stracił prawą rękę w Afryce, kiedy samoloty amerykańskie zaatakowały konwój, w którym stał jego samochód. W lewej ręce miał trzy palce, te, tylko te trzy palce a musiał uzbroić zapalnik do tego ładunku wybuchowego. Ten zapal, To był angielski zapalnik nazywany zapalnikiem ołówkowym, bo był bardzo podobny do ołówka. I jak teraz mógł uzbroić ten zapalnik, którego trzeba było wyciągnąć za wleczkę, zębami? No niby mógł. Zapewne oddał to swojemu adiutantowi, porucznikowi Heftenowi, który razem z nim przygotowywał bombę. Ale... Dlaczego nie uzbroił drugiego ładunku, miał dwa ładunki przygotowane, dlaczego nie uzbroił drugiego ładunku, ok, nie miał czasu, działał w stresie, ale dlaczego nie włożył tego drugiego ładunku do teczki, w którym był pierwszy ładunek już z tym zapalnikiem, gdyby były dwa ładunki, to wszyscy by tam na pewno zginęli. Także sam przebieg działań po zamachu również był bardzo dziwny. Zamachowcy nie odcięli łączności telefonicznej, zostawili Goebbelsa w Berlinie w gabinecie, w którym były telefony, mógł łączyć się z Hitlerem, więc wszystko to była straszna, straszna amatorszczyzna. I dlatego wywiad amerykański podejrzewał, że że ten zamach został przygotowany, że tego zamachu nie było, że jest niemożliwe, aby człowiek u stóp, którego eksploduje kilogram plastiku, mógł to przeżyć, a Hitler przeżył. Jaka jest prawda? Obawiam się, że nigdy tego nie, się nie dowiemy. 7 tysięcy ludzi stanęło przed sądami, 7 tysięcy ludzi zostało skazanych na śmierć, Wielu na bardzo okrutną śmierć wieszono, wieszano ich na strunach fortopianowych. To była bardzo bolesna, długotrwała, oni się po prostu dusili. I to również był element takiej krwawej rozprawy z opozycją, krwawej rozprawy z tymi, którzy odważyli się nie wierzyć Hitlerowi, ale jednocześnie wyczyszczenie pola. Od tego momentu już Hitler nie musiał się obawiać, żadnej opozycji, żadnego przeciwdziałania. Mamy Aha. największe osiągnięcie w historii II wojny światowej. Dzięki enigmie alianci tę wojnę wygrali. Gdyby nie polscy naukowcy, którzy tę enigmę złamali i oddali to Brytyjczykom w, 1900, w sierpniu 1939 roku, ułatwiając im potem pracę czy aliantom udałoby się wojnę wygrać? Nie wiadomo. A dzięki Enigmie, dzięki temu, że polscy naukowcy, genialni naukowcy odtworzyli tę maszynę, złamali szyfr Enigmy, Anglicy mogli się dowiadywać, gdzie będą kierowane samoloty do nalotów na Londyn, na Anglię, dokąd będą zmierzać okręty podwodne, mogli wygrać kluczową bitwę II wojny, bitwę o Atlantyk. Gdyby nie wygrali tej bitwy, wówczas Amerykanie nie przerzuciliby swoich żołnierzy do Wielkiej Brytanii i potem nie dokonali inwazji na Normandię. Wszystko to jest zasługa naszych naukowców, naszych kryptologów, a zwłaszcza Rejewskiego, geniusza matematycznego, który wrócił do, po wojnie do Polski i zamieszkał ponownie w Bydgoszczy. On pochodził z Bydgoszczy. Był takim skromnym urzędnikiem, który codziennie przychodził do pracy. Nikt nie nagrodził jego, jego zasług. Do dzisiaj w dalszym ciągu na zachodzie panuje przekonanie, że Enigma została znaleziona w Polsce gdzieś w rowie przez żołnierzy niemieckich albo... Że Polacy sprzedali enigmę, ukradli enigmę Niemcom i sprzedali to Anglikom. Kolejne mity, a my nic nie robimy, żeby pokazać, jaka była prawda. I otóż na terenie Polski Niemcy po zbombardowaniu Płynemindę gdzie był główny ośrodek badań rakietowych, przenieśli te badania i produkcję rakiet do kilku miejsc, a poligon doświadczalny przenieśli do, do wsi w rejonie Mielca, tak można to ogólnie określić. I kiedy Armia Czerwona zbliżała się już do, do tego miejsca, Brytyjczycy, którzy doskonale wiedzieli, co tam się dzieje dzięki polskiemu wywiadowi, o czym oczywiście nie wspominają, a po co mają chwalić polski wywiad, wolą chwalić swój wywiad. Brytyjczycy poprosili, właśnie nawet Churchill wysłał list do Stalina, prosząc, aby dopuścił na teren tego poligonu dopuścił e, naukowców brytyjskich, żeby mogli pozbierać sobie tam różne szczątki, które tam pozostały po tych próbach. Stalin się zgodził, ale natychmiast również e, kazał, aby tam udali się jego e, ludzie. Kiedy przylecieli Brytyjczycy, oni przez e, Teheran dotarli do Moskwy, z Moskwy ich przewieziono tam do Dębicy e, pozbierali wszystkie części, które były bardzo ważne dla odtworzenia mechanizmów działania tej rakiety. Wrócili do Moskwy, tam zapakowali w skrzynie te wszystkie części, Rosjanie obiecali, że im doślą. Anglicy wrócili do Londynu, skrzynie dopłynęły po pewnym czasie. Okazało się, że w tych skrzyniach są stare części samolotowe. Tej tajemnicy Stalin nie wypuścił, a wszystkie powojenne rakiety, zarówno amerykańskie, jak i radzieckie, to były dokładnie V2.
0: Pan realizuje takie programy, w których Pan opowiada o, o różnych miejscach, o różnych historiach, ale realizuje Pan również takie wielkie jakby widowiska historyczne, czyli angażując aktorów, aranżuje Pan jakby całe sytuacje, które były prawdopodobne dla danego, dla danego przebiegu sytuacji.
1: Przede wszystkim, oczywiście zależy mi na tym, żeby dotrzeć do najciekawszych, często niepublikowanych materiałów, często mi się to udaje. To przy okazji ta druga anegdota o archiwum brytyjskim i o tych papierach dla mnie zbieranych. Kiedy zacząłem je wreszcie przeglądać, znalazłem tam list wysłany do jednego z wysokich urzędników rządu Rządu brytyjskiego, było to w maju 1945 roku, istota tego listu sprowadzała się do informacji: Zabiłem Himmlera. Himmler, który został schwytany przez Brytyjczyków, popełnił samobójstwo. Taka jest oficjalna wersja. Nagle w tym liście wysłanym przez brytyjskiego agenta jest informacja: Zabiłem Hitlera. Himmlera postanowiłem się tym bliżej zainteresować, oddzwoniłem właśnie do żony mojego przyjaciela, żeby się dowiedzieć. Ona mi słuchaj, tego listu już nie ma. Ja mówię, Dlaczego nie ma? Z archiwum nie może nic zginąć. Były wątpliwości co do jego autentyczności. Został oddany do zbadania na zewnątrz i już nie wrócił. To była sytuacja z 2003 roku. Do dzisiaj, czyli przez 16 lat, ten list nie wrócił. O co chodziło? Czy, czy rzeczywiście wywiad brytyjski mógł uśmiercić Heinricha Himmlera? Tak, dlatego, że prowadził z nim tajne rokowania, przedstawiciel Himmlera, tajne rokowania w Sztokholmie. I gdyby to wyszło na jaw, wówczas Amerykanie by się wściekli, że... Za ich plecami Churchill negocjuje z Himmlerem, a Stalin dostałby niesłychany materiał propagandowy. My tu krwawimy, ludzie radzieccy giną, a imperialiści negocjują z kim? Z Himmlerem. Z tym diabłem, który zakłada obozy koncentracyjne. Stałoby się tak, gdyby Himmler został doprowadzony do Norymbergi i tam w Norymberdze zeznawał przed sądem alianckim i broniłby się. Przecież ja chciałem zakończyć wojnę. Ja prowadziłem negocjacje pokojowe z Brytyjczykami w Sztokholmie. Byłaby afera, więc lepiej go było uciszyć, czyli ta informacja mogła mieć sens. Taka jest historia, ale oczywiście potwierdzenia nie ma. Czasami, gdy pojawiają się takie niewygodne sprawy dla rządu, no to właśnie rząd oddaje do sprawdzenia albo no wszystko ginie, no i niestety do końca tej historii nie poznamy.
0: Panie Włogosławie, rozmawialiśmy też, ja zapytałam o wspomnienie jakichś sytuacji, które pan badał, a które panu bardzo w jakiś sposób utkwiły w pamięci, które pana bardzo w jakiś sposób zainspirowały też i zainteresowały.
1: To są te dwie twierdze Ebenemal, gdzie 800 Belgów broniło się przez półtorej godziny przed 80 komandosami i Westerplatte, gdzie proporcje były odwrotne. 120 naszych żołnierzy, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, ilu ich tam było. Przyjmuje się, że mniej więcej 120 broniło się przez 7 dni przed trzema tysiącami Niemców i potrafili wytrwać 7 dni, a dzisiaj sobie na nich plujemy, mówimy tchórze, dezerterzy, Sucharski, który świetnie tę obronę przygotował. On przygotował obronę tak, że Niemcy nie przeszli. No ale dzisiaj okazuje się, że był chory na epilepsję. To, to, to są niewiarygodne bzdury, ale jednak tak jest. Nie potrafimy doceniać naszych bohaterów, tylko ich gnębimy i niszczymy pamięć o nich. Ale cóż, taka nasza historia. Tak więc to jest niewiarygodne, że tam... Zabrakło ducha, zabrakło morale wysokiego, jakie mieli nasi żołnierze na Westerplatte. Wytrzymali dlatego siedem dni, tamci ledwo półtorej doby. I jeszcze udało mi się porozmawiać z jednym z obrońców eben -Emal. Pamiętam jeszcze na jego nazwisko, Henri Lecluse. I on właśnie mówił, że kiedy Niemcy podłożyli ładunek i zginęło pięciu, ich kolegów, to oni doszli do wniosku, że to, ta wojna to, nie, to niebezpieczna sprawa, że większość może zginąć. I wtedy zwołali wiec, proszę sobie wyobrazić, wo, zwołali wiec i głosowali, wojsko głosowało za poddaniem się. Ich dowódca nie miał innego wyjścia, jak tylko posłuchać głosu żołnierzy i gigantyczna twierdza Poddała się. Belgowie przez bardzo długi czas w ogóle nie chcieli w ogóle nic mówić na temat tej twierdzy. Wstydzili się jej i też mam takie moje wspomnienie anegdotyczne z tym związane, bo kiedy się dowiedziałem o, tym, o tej twierdzy, że ona jeszcze istnieje, że jest właściwie nienaruszona wysłałem pismo do ambasady belgijskiej w Warszawie. Ambasada odpowiedziała mi, co mnie zdziwiło, że ambasada nie może podjąć decyzji, żebym się w tej sprawie skontaktował z kwaterą główną NATO. Wysłałem pismo do kwatery głównej NATO i czekałem na odpowiedź, ale dostałem, dostałem telefon do tej twierdzy, zadzwoniłem tam, Francuz, ja nie znam francuskiego, ten Francuz nie znał angielskiego, ale us gdy usłyszał, że jestem z Polski, to powiedział, że a zaraz, to moja żona musi z tobą porozmawiać. Okazało się, że była to Polka. I kiedy jej przedstawiłem wszystko, to ona wie, jaka kwatera główna, jakie pisma, niech pan przyjeżdża, wszystko panu pokażemy. On był szefem takiej miejscowej organizacji kombatanckiej. Pojechałem, obejrzałem wszystko, zrobiłem dwa programy. Ta twierdza była zupełnie... Niesamowita. Kiedy wróciłem do Warszawy, na biurku leżała odpowiedź z kwatery głównej NATO. No myślicie się Państwo, jaka była? Nie zgadzają się. Ja wiem nawet, dlaczego się nie zgadzają, ponieważ ta twierdza w istocie nie była naruszona, a były to żelbetowe korytarze na głębokości 25 metrów pod ziemią. W związku z czym NATO postanowiło urządzić tam tajny szpital wojskowy. Zwiedziłem go, bardzo ładny był ten szpital, przygotowany oczywiście do, do wojny, nie, nie, nie działający. No i dlatego nie chcieli tam nikogo wpuścić, bo wszystko było tajne. Ludzkość się uczy. Przykład, pierwsza wojna światowa. Po pierwszej wojnie światowej Europa, ta demokratyczna Europa, która zwyciężyła, popełniła straszny błąd, upokorzyła Niemców. I to, efektem tego była druga wojna światowa. Niemcy upokorzeni nagle uwierzyli takiemu śmiesznemu w istocie facetowi jak Hitler i poszli za nim jak w dym. Kiedy przyjeżdżam na Mazury, kiedy jestem na Dolnym Śląsku, kiedy patrzę jak straszliwie zdewastowane są to krainy, które Niemcy stracili, Mazury, czyli Prusy Wschodnie i Dolny Śląsk, to były części Niemiec. Stracili to. Wygnano stamtąd ludzi. Oni stracili cały swój dobytek, stracili całe swoje życie. To była cena, którą Niemcy płacili za to, że zaufali Hitlerowi. Warto to mieć na, na uwadze, że, że historia czasami lubi się powtarzać. Natomiast Świadomość tego, co się stało, sprawiła, że po II wojnie światowej ten cywilizowany świat, demokratyczny świat pomagał Niemcom odbudować się, nie karał Niemców. Rozliczenia z te wewnątrzniemieckie zostały bardzo szybko w istocie zakończone. I w tej chwili Niemcy są w czołówce, czy nie najbardziej demokratycznym państwem w Europie. I to jest właśnie szczególnie optymistyczne, że potrafimy wyciągać wnioski z przeszłości i budować lepszy świat.